1: Ah, muito bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o programa Radar. Estamos chegando na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Estamos chegando, então, trazendo que é fato, que é a notícia é da nossa cidade e também na nossa região. Bom dia a todos. Agora 7 sete horas e oito minutos, eu sou o Rafael Mack conosco está ele, Ricardo Faria. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rafael. Bom dia aos nossos ouvintes. A Radioativa é um prazer estar com você na manhã desta quinta-feira. Muito bem, quinta-feira, né? 13 de fevereiro. Olha, gente, agora 7 horas e 8 minutos. Vamos começando já o nosso programa sabendo o que é manchete nos jornais locais e o que está sendo destaque nos portais de notícias da nossa região.
2: As manchetes do dia.
1: O Jornal Regional,
2: sim, comércio comemora 75 anos neste domingo. Caminhão carregado com carne tomba na SP-425. E criminosos são presos após
1: assalto em Penápolis. Destaques agora do Jornal Interior Penápolis. Edição desta quinta-feira: 64 casos de dengue. Suplementação para centro de integração e caminhão tombado na Assis já no diário de Penápolis, saúde alerta contra dengue no
2: cemitério caminhão tombo em rotatória na Assis e sorteios pela CDGU escolhem endereço
1: destaques agora do Regional Press, portal de notícias de Aracatuba Mulher leva fezes e ovos para jogar em réu no tribunal do júri de Aracatuba. Três morrem em tentativa de assalto a ônibus após passageiro armado reagir. Caso aconteceu em Campina Grande do Sul. E Prefeitura prorroga até abril o prazo para regularização do camelódromo. Destaques agora do G1 de São José do Rio Preto e Aracatuba. Duas das quatro pessoas que morreram com dengue moravam no mesmo bairro, isso em Catanduva. Vereador agride advogado com cabeçada na Câmara de Birigui. E em Votuporanga, câmera registra raio atingindo árvore no Parque da Cultura. Destaques agora do Hoje Mais Arasatuba. Adolescente de 14 anos de Arasatuba é campeão no circuito de Jiu-Jitsu. PM prende dupla acusada de render vítima quando chegava em casa. Agora 7 horas e 11 minutos.
0: Você tá ouvindo
1: radar, radar. Ativa! Muito bem, 11, aliás, 7 e 11 agora, né? De manhã cedo é difícil, cara, é complicado. É, é Não é fácil. Muito bem, lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp 36520153 Esse é o telefone aqui da nossa Ativa FM e também o WhatsApp para sua participação Você pode mandar a sua sugestão de reportagem, a sua dúvida, a sua crítica, enfim, a sua sugestão Tem algum problema aí perto de onde você mora? Manda para a gente que a gente cobra a solução, tá bom? Agora 7h12, deixa eu só começar o programa mandando um abraço Lá para o Leandro Isipato, de São José do Rio Preto, né? Conversei com ele aí no final de semana e ele sempre ouve o nosso programa aí através da internet, viu, Ricardo? É, bacana. É Pessoal lá de Rio Preto, de Leandro Isipato, a Maria Isipato também, toda a família Isipato aí, sempre ouvindo o nosso programa através aí da internet. A
2: internet levando
1: a gente para o mundo, hein, Ravado? Exatamente, www.ativafm.com.br. Olha, a gente começa aqui as informações do nosso programa de hoje trazendo né, a questão da dengue, né, inclusive uma atualização aí sobre a questão da dengue, matéria divulgada pela Prefeitura de Penápolis. É, alertando inclusive sobre possíveis criadores de dengue no cemitério aqui de Penápolis cemitério municipal Necrópolis Santa Cruz principalmente, né? isso porque o serviço de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Penápolis está alertando então os munícipes a respeito de vasos e demais recipientes encontrados sobre túmulos e jazigos aí no cemitério Santa Cruz, devido às constantes chuvas desta época do ano, estão sendo encontrados muitos recipientes aí com água acumulada favorecendo inclusive a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus, febre amarela e também a chikungunya. A preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é que em 2020 a cidade já registra 64 casos positivos da doença né, da dengue, Outras 123 pessoas aguardam resultados aí de exames. Sendo assim, o serviço informa aos familiares que a partir da próxima segunda-feira, dia 17, os vasos e demais enfeites que forem encontrados naquela... É, necrópole, né? É, contendo água parada, serão recolhidos pela equipe de servidores do setor. Tá aí, então, a preocupação realmente com relação à questão da dengue, e é um lugar realmente muito propício, né, Ricardo, para a proliferação, porque são vários vasos ali que são colocados e que, infelizmente, acabam acumulando água, né? Sem dúvida nenhuma. Até semana passada o Franklin
2: fez um vídeo falando sobre o cuidado, né, de você ter criador na sua casa e alertou sobre o cemitério, né? Que o cemitério poderia ser um foco em potencial é, com relação a dengue no município de Penápolis. E isso, de fato, pode acontecer. Mas, assim, é interessante ver isso, porque as pessoas vão lá, coloca o vaso, né? Porque tem um ente querido lá e tudo mais, coloca o vaso, mas é, com as chuvas agora né? em janeiro e fevereiro, está acumulando água nesses vasos e as pessoas acabam não se preocupando, porque, ah, não está perto de casa mesmo, né? Mas os moradores que moram perto do cemitério vão sofrer com isso, né? Então, de fato, essa preocupação do Frank é, em querer é, mexer com os vasos dos cemitérios é justamente por isso, porque ali pode ser um foco em potencial que pode prejudicar a população que está ao entorno do cemitério, né? Então Sim. as pessoas que moram no entorno do cemitério Vão sofrer as consequências Então as pessoas que levaram o vaso Para o cemitério e que, e que gostam de visitar os seus entes queridos Que possam retirar até domingo Porque a partir de segunda-feira A vigilância epidemiológica vai tirar os vasos de lá Os vasos que estão com água Que estão acumulando Vão tirar Qual o alerta que vocês possam pegar o vaso Principalmente o vaso com plástico e colocar areia até a tampa, até o, o, a boca do, do vaso, para que ali não possa ter nenhum tipo de chance de ter água acumulada. Então, de fato é isso. É. Vamos chamar a atenção da população para que elas possam ir até domingo lá retirar o vaso e fazer o seu trabalho. De conscientização com relação a à... bem. Exato.
1: Você comentou com relação ao vaso, né? Principalmente o que tem plástico, né? Na verdade, porque normalmente quando você compra um vaso, ele vem embalado num, num papel celofane, um plástico, alguma coisa ali, né? O correto mesmo é você tirar aquele plástico e deixar somente o um vaso, né? Sim. Até porque esse plástico aí, normalmente é esse o grande problema, né? Ele que realmente, de fato, gera esse acúmulo de, de, de água. Agora, o fato que chama atenção, né? A informação que chama atenção é realmente com relação aqui também à questão dos casos, né? O Penápolis já possui 64 casos positivos de dengue. E outras 123 pessoas aguardando resultados aí de exames, né? Isso pessoas que tiveram sintomas, procuraram o sistema público de saúde, procuraram a saúde aqui em Penápolis E aí você consegue ter uma notificação Imagine pessoas de repente que estão com sintomas e ainda não procuraram é, é, um médico, não procuraram o postinho Ou que procuraram outros meios, né? Ah, toma um remédio aqui, outro ali pra ir mascarando ali a, os sintomas, né? Então realmente é preocupante E não só a questão do cemitério, mas o quintal da casa, né? Né? Dá uma olhadinha aí no quintal, tem água acumulada, tem alguma coisa que possa acumular água, joga fora, né? Tira essa água porque realmente a dengue infelizmente não é brincadeira, né? E a gente tem que levar a sério, para nossa própria saúde e para a saúde do, do, dos nossos vizinhos, dos nossos familiares.
2: Não, você tem toda a razão. 64 casos positivos e 123 casos ainda sem investigados. Esse número pode ser ainda maior, né, Rafa? Sim. Porque a partir do momento que esses, casos forem notific... que esses casos notificados forem confirmados, esse número só tende a aumentar. Né? Então isso é... É... isso é muito preocupante para o município de Penápolis, porque vale lembrar, a gente comentou aqui na semana passada, mas vale lembrar, é... esses casos, esse número de casos só era visto em maio dos anos, né? dos anos anteriores. Agora a gente está vendo em fevereiro. Então antecipou demais essa questão da dengue no município de Penápolis e as pessoas ainda estão meio que buscando informação e tudo mais, mas já está um clima muito hostil com relação à dengue, precisa tomar muito cuidado porque as pessoas estão ficando doentes e como você mesmo disse, Rafa, as pessoas não estão nem indo notificar, não estão nem indo para o hospital porque acham que ah, eu posso cuidar aqui, tomar um remédio aqui em casa... E acaba nem indo no hospital ou no posto de saúde para receber os atendimentos e saber se é dengue ou não. Então, esse número de 123 pode ser 200, pode ser 300, pode ser 400 pessoas que não tem, que não foi que não é entrada, é entrada nos hospitais e nos postos de saúde para ser notificado.
1: Né? Então, Sim. de fato, é isso. É. Enfim, né, Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, o problema ele se torna mais ameno, é mais tranquilo aí essa questão da Dengue, mas infelizmente nem todos têm essa consciência, né, se todos tivessem a consciência da importância que é manter o quintal limpo, não só pela questão da Dengue, mas outras questões, escorpiões, por exemplo, né, que podem aparecer, é... mas enfim, infelizmente não são todos que têm essa consciência, se todos tivessem, com certeza teríamos aí problemas muito menores com relação a essa questão de Dengue, escorpiões, enfim, de tudo que requer aí limpeza de quintais. É, a gente tá em
2: 2020, né, Rafa? Eu já não, de, não devia nem falar sobre isso mais, né? A gente já passou por tantos processos de dengue que a gente não precisava falar mais sobre limpeza de quintal, não precisava mais falar sobre água parada, mas a gente tem que reiteradamente, todos os anos, toda vez que a gente usa o microfone pra falar, ó, oh, pessoal, tira, os tira o acúmulo de água, pessoal, é, vão olhar os seus quintais, Pessoal, né? Não deixa, não deixa é, é, recipientes parados. Exato. Enfim, são coisas que a gente é, não devia mais falar, porque já devia ter tido uma consciência coletiva, mas a gente repete porque ainda existe casos de pessoas que deixam os seus vasos, deixam recipientes acumulados com água no quintal. E isso não vai só prejudicar a sua família, vai prejudicar o entorno do, da, 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 das casas que estão ao redor. Né? seus vizinhos vão ser prejudicados também porque não adianta nada você ter o seu quintal limpo se o seu vizinho não cuida dele do do, 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 do quintal do vizinho Exato. e aí ele vai pegar dengue ele vai ele vai simplesmente é, pegar dengue do vizinho do do, do 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 acúmulo de água do vizinho então todos têm que cuidar todos não é, é não é não é uma exceção né? não, há não, não há exceções exatamente todos têm que cuidar né? E, e tomar cuidado para que não possa plur, é, proliferar o, o mosquito da dengue, é, é simples assim.
1: É bem por aí mesmo. Olha gente, agora é 7 horas e 20 minutos, só antes da gente ir para o nosso próximo intervalo, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que tá mandando bom dia para a gente já no nosso WhatsApp, 36520153. Quem tá mandando bom dia pra gente aqui é a Janaína Souza, lá do Marco Guerreiro. Bom dia pra você também, viu, Janaína? Um ótimo dia para todos nós, viu? Ela tá pedindo pra mandar um alô aqui também pras meninas lá do Silva Covas, a Rafaela, a Silvana, a Valdete, a Nicole e a Nath, tá bom? Bom dia aí pra todas vocês aí, as meninas também do Silva Covas, e pra Janaína Souza do Marco Guerreiro, tá bom? Olha, gente, deixa eu só ver essa mensagem que tá chegando aqui. Acabou de chegar pra gente. Uh, uma munícipe né, tá falando aqui né, sobre duas casas ao lado da casa da mãe dela, né, que estão desocupadas, né, abandonadas e a proprietária já foi inclusive advertida no quintal sujo e até larvas em lixo no quintal é, já foram encontradas lá e nada foi feita, né, pelo contrário, ela nem atende mais o telefone quando o pessoal liga aí para poder reclamar, né, infelizmente tem esse problema, né, Sim. residências abandonadas, é, por mais que de repente você receba notificações da prefeitura, por mais que você receba lá todos os próprios vizinhos ali que estão preocupados, afinal são eles que moram ali perto, você não tem resposta, né, a quintal ali, a residência, ela continua abandonada, continua com um lixo acumulado. E como é
2: que ela chama? Tem o nome dela? Não tem o nome, dela, tem o nome dela aqui, dela. não.
1: Mas é interessante você, de fato,
2: é, ligar lá no, na ouvidoria da prefeitura, fazer notificação todas as vezes que for necessário. Porque quanto mais notificação você fizer... Melhor vai ficar mais vai ficar, A prefeitura vai ficar mais atenta com relação a isso é, não, tem, não tenho dúvida Por exemplo, que o Flanco vai querer Saber esse endereço Para ir lá olhar sobre isso
1: Então a gente tem que ficar atento mesmo isso. Vai, liga a prefeitura, denuncia de novo Se for o caso Exatamente. Ó, quem tá mandando aqui o um bom dia pra gente também é o Edivaldo, lá de Rinópolis. Bom dia pra você, viu, Edivaldo? Já tá aí é, tomando seu café da manhã, ouvindo aqui o nosso programa Radar Pessoal aí de Rinópolis também, um abraço, na sintonia aqui do nosso programa. E a ouvinte aqui, Ricardo, ela tá falando, realmente. Obrigado aí pela orientação. Vai ligar de novo aí para a ouvidoria, como você bem disse. Reclama mesmo, faz os, o. Re, é importante registrar junto à prefeitura, junto à vigilância epidemiológica, Sempre. esses problemas aí. Por mais que de repente não estejam resol, sendo resolvidos pela proprietária do terreno, por exemplo, ou proprietário, é importante você registrar para que a prefeitura possa de fato tomar também as medidas Sim. cabíveis aí. Tá Sem bom? Sem dúvida nenhuma. Olha, gente, agora 7 horas e 23 minutos. Nós vamos então para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta aí trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje, tá bom? Agora 7 e 23. Você está ouvindo Radar, Radar Ativa! Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Radar desta quinta-feira 13 de fevereiro aqui de 2020, né? Sempre trazendo as informações aqui do nosso programa, da nossa região e também de Penápolis, é claro, né? Só lembrando aqui, né, o pessoal que tá mandando um bom dia pra gente através do nosso WhatsApp, 36520153. Quem tá mandando um bom dia aqui pra gente é o... É o Giovanni, já tá mandando um bom dia aqui pra gente, né? Hoje tá um lindo dia aí. Com a vitória do Corinthians. Eu acho que ele foi sarcástico aqui, Ricardo. É? Será? <risos> eu acho que sim. Em 2x1 um, Corinthians, mas infelizmente não
2: passou para a segunda fase do, da Copa Libertadores da, Libertadores da América. Pois é, ele foi, ele foi,
1: foi bem sarcástico Saudações guaranienses, dessa. né? Saudações guaranienses. Pois é, um abraço para você aí, viu, Giovanni? E também quem está mandando um bom dia aqui para gente, deixa eu ver. Ah, infelizmente não mandou um nome aqui, né? só mandou aqui uma... Uma linda foto, né? Bom dia aí. Deus abençoe o seu dia, mas não mandou o nome aqui pra gente. Bom, enfim, você pode participar do nosso programa, né? Através do nosso WhatsApp 36520153. Esse é o telefone da nossa Ativa FM também, é o WhatsApp, pra sua participação, tá bom? Se tem alguma sugestão de reportagem, alguma dúvida, é, alguma é, crítica, né? Enfim, tem algum problema aí perto da sua casa, manda pra gente que a gente cobra a solução. 36520153. Agora às 7 horas e 31 minutos. Minutos. Vamos saber então que é destaque no setor policial em Penápolis e na região.
0: Polícia
1: Começamos as informações aqui do nosso setor policial trazendo a informação de que a polícia militar prendeu em flagrante na noite de terça-feira em Penápolis um carpinteiro de 24 anos e um ajudante de 32, ambos acusados de assaltarem aí um corretor de 63 anos quando ele chegava em casa na Avenida Ipiranga, no Jardim Boa Vista. A vítima foi agredida com golpes de telha e teve aí dinheiro roubado pela dupla. Ele ainda contou aos policiais que um dos criminosos já o havia assaltado dias antes e levado aí a quantia de 7 mil. Reais. De acordo com um boletim de ocorrência, uma equipe da polícia militar fazia patrulhamento pela cidade, aí por volta das 8 e meia da noite, quando recebeu denúncia de que tinha acontecido um assalto em um imóvel ali no bairro. Chegando ao local... Os PMs entraram na casa e viram duas pessoas pulando o muro dos fundos. Eles acompanharam os criminosos por alguns metros quando o ajudante-geral na fuga caiu na calçada e de uma casa né? e acabou aí é, batendo a cabeça no chão. Ele foi rendido pelos militares e durante revista encontrado com ele mil reais em dinheiro escondidos dentro da cueca e 13 reais em um dos bolsos da calça. O comparsa pulou outros muros durante a fuga e foi detido aí sobre o telhado de uma casa após os policiais cercarem o quarteirão da rua Azenha de Faleiros. Ele, ainda conforme o BO, ao notar os militares, tentou pular para outra residência, mas caiu. Ele resistiu à abordagem, sendo encontrado aí em seu poder o, a quantia de 828 reais em dinheiro. Após prendê-los, a equipe voltou à casa do corretor para colher mais informações. A vítima relatou que foi rendida pela dupla quando chegava de moto. Um dos bandidos o agarrou e aplicou um golpe conhecido como gravata e arrastou ele para dentro do imóvel, passando a agredi-lo com um pedaço de telha e ordenando que ele lhe entregasse o dinheiro. O comparsa neste momento foi até a cozinha e pegou uma faca, ameaçando o corretor de morte caso não atendesse o pedido dos assaltantes. Diante da situação, a vítima entregou a quantia quando os bandidos notaram a chegada da polícia e decidiram fugir. O corretor ainda contou que na tarde do dia 27 tinha sido vítima de outro assalto. Na oportunidade, ele teve R$ 7 mil reais levados aí por dois homens, sendo um deles armado com um revólver. No plantão policial, ele reconheceu o carpinteiro como sendo um dos assaltantes do crime anterior. A dupla prestou esclarecimentos na unidade e seria encaminhada para audiência de custódia no fórum local. E olha, um fato que chamou a atenção ontem, né, foi a de um motorista de 39 anos que tombou o caminhão que conduzia no início da tarde de ontem, na rodovia Assis-Chateaubriand, em Penápolis. O acidente ocorreu por volta da uma da tarde, próximo à rotatória que dá acesso à estrada Irmãos Buranello e do residencial Silva Covas. O condutor contou que saiu de Toledo, no Paraná, com destino à Aparecida de Goiânia pela rodovia, quando um carro saiu aí da estrada e entrou na sua frente. Neste momento o motorista tentou frear a Scania, porém um dos pneus acabou tendo um problema soltando aí uma das borrachas. Com isso, ainda de acordo com a vítima, né, com o motorista, ele perdeu o controle da direção vindo a tombar o caminhão. Ele não se feriu com o um impacto. O veículo estava carregado de matéria-prima usada para a confecção de linguiça, carne e frango moídos aí, né populares foram ao local na tentativa, inclusive, de que a carga fosse liberada pra, pela transportadora. Entretanto, até o fechamento aí da edição de ontem, né, da, até o final da, da noite, da, da tarde de ontem, a carga estava sendo transportada aí para outro veículo, né, é, acionado aí pela seguradora, para que, então, essa carga pudesse continuar aí com o seu destino em outro caminhão, né. As polícias, militar, rodovi... As polícias Militar, Rodoviária, Ambiental e o TOR, né, o Tático ostensivo Rodoviário, eles acompanharam aí toda a ocorrência. Funcionários do DR, né, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, auxiliaram ali no trânsito, que precisou ser parcialmente interditado, mas sem problema nenhum, sem trânsito, né, sem a criação ali de congestionamento. O carro que teria entrado na frente do caminhão, até o momento, não foi identificado. É um fato no mínimo curioso, né, é que uma câmera de segurança flagrou o um momento em que um vereador de Birigui agride um advogado aí com uma cabeçada. O caso foi registrado aí na última terça-feira dentro da recepção da Câmara de Vereadores em Birigui. Na imagem é possível ver o advogado Milton é, Valsnir de Lima, que vestia uma camisa azul. Ele toma uma bebida e conversa com outras pessoas. Em seguida, o vereador Leandro Moreira, do Republicanos, sai de uma sala e vai em direção ao advogado. Ele aponta o dedo no rosto da vítima e dá uma cabeçada. Com o golpe, o advogado leva a mão ao rosto e cai no chão. Outras pessoas que testemunharam apareceram nas imagens e ali auxiliando o advogado. Segundo o boletim de ocorrência registrado na tarde de quarta-feira pela vítima, o advogado foi até a Câmara dos Vereadores por volta das 5h30 da tarde e perguntou para a recepcionista se um projeto já tinha sido votado. Um vereador que estava passando pela recepção respondeu que o projeto tinha sido adiado por uma semana. Ainda segundo o registro policial, o vereador Leandro Moreira saiu do plenário, passou pelo local, se aproximou do advogado e disse divulga aquela lista de novo e o agrediu com uma cabeçada. Segundo consta aqui na matéria publicada pelo G1, é, a vítima foi socorrida por, uma te, por testemunhas e levada aí para o pronto-socorro do município, onde passou por exames e precisou dar pontos para fechar aí o ferimento causado pela agressão. O vereador afirmou que é o autor do projeto de redução de cadeiras, que foi votado e aprovado pelo Legislativo na noite de terça-feira. Ele diz que antes de começar a sessão, foi abordado pelo advogado e os dois começa, é, começaram a a discutir. Segundo o Leandro Moreira, a discussão esquentou e ele foi agredido verbalmente. Em seguida, deu um soco no advogado. O advogado de Milton disse por telefone, né, que a versão dada pelo agressor não condiz com a realidade e que vai tomar todas as medidas cabíveis. Em nota, a Câmara de Vereadores de Birigui informou que as imagens do circuito de segurança foram solicitadas pelo município e devidamente disponibilizadas. Também disse que não há nenhuma providência a ser tomada pela casa e que cabe aos envolvidos responder pelo ocorrido. Será que não cabe realmente, Ricardo, a Câmara tomar providências com relação a isso? Afinal, se trata de um vereador, uma pessoa pública, que agrediu um munícipe dentro da própria câmara de Birigui. É isso, é uma falta de
2: decoro, né? Poderia abrir um processo legislativo para cassação do mandato desse vereador. Exatamente. É... Por mais que
1: de repente ele tenha sido, como ele próprio diz, agredido Não, rafa, de fato é
2: isso. Agora é, precisa ver também. Vai, vai, vai ter o um processo, vai ter o um processo legal né, na justiça e, e vai ter as comprovações e tudo mais. É, após o processo legislativo, se caso esse cara for vereador ainda Cabe sim um processo de cassação. Foi dentro da Câmara, foi no, no hall da, da Câmara de Vereadores durante uma sessão legislativa. Não tinha acabamento nenhum acontecer isso dentro da Câmara, de nenhuma das partes, tá? Nem é ele é, agredindo é. o vereador,
1: nem o vereador agredindo um munícipe. É. É exato, exato. Enfim, vamos aguardar, né? Mas... A, gente vê,
2: a gente vê casos desses, casos do ano passado, por exemplo, do Chiquinho querendo partir para cima do, do Júlio Caetano. Esses casos são casos completamente bizarros, que não deviam acontecer numa democracia onde todas as pessoas têm ideias diferentes, podem conviver com as suas, com as suas ideias e não precisa partir para a violência, né, Rafael? Exato, a violência exato.
1: não é bom
2: para nenhum dos lados, nunca
1: foi. Exato. Olha, gente, agora são 7 horas e 40 minutos... Você está ouvindo? Radar, radar. Ativa! Muito bem, 7h40. Vamos direto então, saber aí como fica o tempo hoje. A previsão do tempo, então, agora. Previsão do tempo. Olha, a previsão do tempo segundo o IPMET, né? É, não há chuva, não há registro de chuvas no interior paulista, viu? Os radares meteorológicos do IPMET e da Unesp instalados em Bauru e Presidente Prudente não estão detectando chuvas é, no estado de São Paulo. Segundo o IPMET, especificamente para Penápolis, hoje também não há previsão de chuva, viu? Hoje o dia deve ficar ensolarado aí aqui em Penápolis. A temperatura mínima, segundo o IPMET, é de 18 graus e durante a tarde aí deve chegar aos 28, 29 graus esta quinta-feira aqui em Penápolis. Depois de quase duas semanas chuvosas, né? Então finalmente o sol dando as caras aí é aqui em Penápolis. É isso aí, pra quem tem casa como eu e precisa lavar roupa, então... Ah. Hoje é dia de lavar a roupa. <risos> hoje é dia de lavar roupa. Hoje pode estender a roupa no varal, que hoje seca, é, hoje viu? Seca. Fica tranquila. Muito bem, agora 7h41. Previsão do Tempo. Ativa FM. Muito bem, 7h41 agora, nós vamos para mais um intervalo e nós voltamos já trazendo mais informações aqui do nosso programa de hoje. 7h41.
0: Você está ouvindo Radar, Radar. Ativa!
1: Muito bem, estamos de volta então com o nosso programa Radar desta quinta-feira 13 de fevereiro de 2020, viu? Muito bem, agora 7h48, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui que continua mandando bom dia pra gente aqui também, né? É, deixa eu mandar um abraço pro Aparecido Araújo, né? Ele é, já se tornou fã aqui do nosso programa, que bom, viu, Aparecido? Eu tava falando aqui, viu, Ricardo, que o programa está muito bom, parabéns aí pra gente, parabéns pra você também, viu, Aparecido, e obrigado aí sempre pela sintonia, pela companhia, aqui no nosso programa.
2: O oh, Rafa, foi interessante também que tem, teve um município que mandou mensagem aqui no WhatsApp para mim, ele não quis se identificar ele falou o assim, seguinte, olha, a gente notifica a prefeitura, a gente sempre notifica e tal, mas é bom a gente falar no rádio também porque as pessoas precisam saber se tem casos que a prefeitura não resolve, pelo menos o rádio dá essa luz e as pessoas ficam sabendo também. Então nesse caso da mulher que falou que tem a casa que, que, que notificou já e não, não, teve, não teve resolução, pelo menos a gente divulga aqui no rádio e as pessoas ficam sabendo e a gente dá luz com relação a essas questões. Né? Então, notifica a prefeitura, mas também se quiser jogar aqui para o radar, a gente coloca no ar essas
1: informações e busca a informação da prefeitura também, se caso sim, é, sim. for um caso a ser resolvido. É verdade, olha, quem tá mandando aqui bom dia pra gente também é o Marco lá do bairro Ana Paula, ele deu inclusive uma sugestão aqui interessante pro programa, viu, ele fala aqui que ao invés de se chamar Radar, o programa deveria se chamar Rodou, Rodou Corinthians, Rodou Corinthians, né,
2: hoje vai ser a piada, o dia hoje, é, não,
1: hoje pode esquecer, viu, ele inclusive fala aqui, mas também ó que ele escreveu aqui, vai Palmeiras, é Eita. lógico, né, que é. vai, vai zoar, Bom, né? Rafa,
2: mas você sabe que se o Corinthians tivesse passado agora pelo Guarani e, tivesse, e passaria para o próximo jogo, ele cairia no grupo do Palmeiras, Exato. na Libertadores, então, Já pensou que jogo? você vai... imagina que jogo? Que e jogo. aí, o Corinthians não conseguiu, de fato, passar nem pelo Guarani, então...
1: Que diria pelo Palmeiras... Yeah. Vai saber. <risos> Olha, quem tá mandando um bom dia aqui pra gente também é o Luiz Sorroche, viu? O Luiz ontem cobrou a gente, inclusive, sobre a questão do mato aqui na cidade, né? E ele tem razão, né? Muitos problemas com mato alto aqui em praças, áreas verdes, enfim. A prefeitura precisa agilizar, né? Aproveitar, por exemplo, esses dois dias de sol aí que agora é, estão previstos, né? Para hoje e para amanhã. E aproveitar para dar uma agilizada realmente na questão do mato alto aqui na cidade. Infelizmente a cidade fica feia, fica suja inclusive, né? Mas é uma corrida contra o tempo, né? Enquanto chove, é, também tem que ter a contrapartida ali de, de correr contra o tempo... Manter a cidade sempre limpa, mato cortado
2: É, a gente, a gente sempre falou sobre isso falou esses, acho que duas semanas Falando sobre isso Sobre a limpeza na cidade E de fato é necessário fazer, né Rafa? Como você mesmo disse Estava ah, com chuva? Beleza Agora que deu uma estiada Que faça então a limpeza desses pontos críticos da cidade né? Principalmente na linha ferra A gente volta a repetir É, é, é responsabilidade da rumo fazer isso mas já que não faz, que a prefeitura faça e manda a conta, se for o caso. Sim. Mas tem que ser feito para a segurança, inclusive, do nosso, dos, dos munícipes, né?
1: Exato. E olha, para falar em problemas com chuva, é, a munícipe aqui, ela tá mandando aqui, deixa eu ver, não tem o nome dela, né, mas enfim... Tá falando aqui que a estrada do Lajadinho tá uma vergonha, viu? Agora com a chuva, muito buraco aí na estrada do Lajeadinho. A reclamação aqui da nossa município Ana Cláudia mandou agora aqui pra gente. A Ana Cláudia tá reclamando lá da estrada do Lajeadinho. Muito buraco, muito problema por causa da chuva. É importante também dar essa atenção para as estradas rurais. Essa semana não lembro quem e aonde, mas publicou também é, fotos no Facebook de uma estrada rural aqui do município também que infelizmente a situação estava vergonhosa, viu muito barro, quase intransitável a estrada por conta das chuvas, né? Merece também uma atenção especial aí as estradas rurais aqui da nossa cidade. Se
2: alguém da prefeitura de Penápolis estiver ouvindo o programa, que possa então trazer essas informações pra gente, para que a gente possa divulgar aqui o lado da prefeitura, né? Mas de fato é isso, tá chovendo, agora que deu uma chiada, Vamos arrumar as estradas e vamos fazer a limpeza
1: pública da cidade. Né? Exatamente, os microfones da nossa TVFM estão sempre abertos, nós também vamos cobrar aí, né, vamos questionar a prefeitura com relação ao trabalho que pode ser feito aí nesses próximos dias nas estradas rurais e também com relação ao mato alto em diversos pontos públicos aqui da nossa cidade, tá bom? Gente, agora 7 horas e 53 minutos. Ricardo, é, para segunda-feira né, já existem alguns projetos que estão entrando é, na pauta da Câmara Municipal e um deles, inclusive, é com relação ao aumento de, de salário para os servidores da Câmara Municipal. Né? Não são os vereadores, mas para os servidores. Como é que está funcionando esse projeto? Explica para gente. Bom, Rafa...
2: É... De fato, de fato é isso. Nesse, nesse período de, de, de janeiro, fevereiro, sempre, sempre existem as discussões sobre a reposição salarial, não só dos servidores da Câmara, como também dos servidores públicos municipais. Né? O dos servidores ainda não existe uma previsão ainda de reunião para reunir entre o prefeito e os servidores públicos municipais para discutir sobre o, o possível aumento do repasse inflacionário que vai existir na prefeitura. O repasse vai ficar em torno de. 4:30, 4:28, esse é o repasse que vai ser fechado que que, que, é, que vai ser é, em tese proposto aí na discussão entre a prefeitura e a, a, e os e os servidores públicos municipais. Já no caso da Câmara, Rafa, esse 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 índice fechou em 4.31 isso referente a janeiro e de janeiro a dezembro de 2019. Então esse índice de janeiro a dezembro de 2019 foi de 4.31 e por isso mesmo fechou esse esse percentual para a reposição salarial dos servidores da Câmara de Vereadores. E aí esse projeto então da mesa diretora que faz que compõe, né? O presidente Ivan Samarco, o primeiro o primeiro secretário do Nascimento, segundo o segundo secretário Júlio Caetano, eles então fizeram um projeto para que fizesse esse repasse inflacionário de 4,31 para os servidores é, da Câmara de de Penapos. Então todos os servidores da Câmara é, é, passando o projeto na segunda-feira vai receber a partir de de março. Esse, esse aumento de 4,31% no salário é, deles é, na Câmara de Penápolis.
1: Vale lembrar e ressaltar que esse repasse é para os servidores, não para os vereadores, sim, sim, né? Sim. É que, só para os são, servidores. Que são aqueles que, de fato, trabalham ali o dia todo na Câmara, fazem toda a parte burocrática, enfim, é quem faz a, a Câmara acontecer, né?
2: É, são as pessoas que trabalham na, na parte administrativa, vigias, na, na parte de direção, todos eles que, que têm uma função, né? o próprio assessor, é, assessor de comunicação, assessor jurídico da, da Câmara, eles também recebem esse repasse de 4.31. Não são os vereadores, como você mesmo disse, não são os vereadores, são os, os funcionários da Câmara de Vereadores. É, no caso dos vereadores, dificilmente esse projeto, dificilmente esse projeto vai, passar, vai, vai ser colocado em pauta. Eu duvido muito que possa ter um aumento dos dos, é, dos vereadores muito porque não tem é, não tem um não tem um aumento anual esse esse aumento dos dos vereadores em tese seria, valeria só para a próxima legislatura mas eu duvido que os vereadores colocam neste ano a, a, em pauta um possível aumento de salário Sim. dos vereadores.
1: Muito, muito improvável a verdade Sim. é essa.
2: Eles teriam, eles teriam que colocar agora no, no, até o primeiro, primeiro semestre, né? porque é, dificilmente eles colocariam no segundo semestre para ser discutido um projeto desse. É, então, muito provavelmente, eu duvido, conhecendo a Câmara que eu conheço, duvido que eles coloquem em pauta algum possível aumento de salário para a próxima legislatura. É já é inconcebível, acredito, essa ideia. Não,
1: não, não creio que passe, não. Tá certo. Ricardo, agora h 7,57, algum outro projeto que deve entrar em pauta na segunda-feira que já chama a atenção aí? Como que sim, tá? Sim, sim,
2: são dois projetos, né? Tem esse projeto do, do aumento do salário, do salário dos servidores e também tem uma autorização para a suplementação orçamentária de quase 300 mil reais, né? Dá 299 mil e tal para a área de assistência social. Esse é, um, esse é um, um recurso que vem do governo federal para o município de Pernápolis e agora o município de Pernápolis precisa então fazer esse remanejamento orçamentário para que possa atender a Secretaria de Assistência Social. Esse dinheiro vai ser usado para a compra de materiais e equipamentos da própria Secretaria de Assistência Social, do CREAS, do CRAS e de um projeto Criança Feliz. Então, todos esses, pro... todos esses projetos que são atendidos pela Secretaria de Assistência Social vão receber ou equipamentos ou material para trabalho e tudo mais. Vai comprar escrivaninha, computador, data show, tudo que for necessário para fazer os projetos
1: acontecer. Bacana, bacana, legal isso. E tomara realmente que seja aprovado, né? apesar também que difícil é, ser não negado. Vai ser, né, um não projeto. vai ser negado, esse projeto já vem com o
2: dinheiro, do, 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 um recurso do governo federal, então dificilmente esse projeto vai ser,
1: vai ser negado. Tá, tá certo. Olha gente, agora às 7h58, só antes da gente finalizar aqui então o nosso programa, deixa eu mandar um abraço aqui também para Renata Pereira, lá do Walter Monteiro, tá certo? Ela já tá mandando aqui o um bom dia pra gente também, bom dia para você também, viu Renata? Renata Pereira, lá do bairro Walter Monteiro. Ricardo, algo mais? Nada mais. Encerramos então aqui o nosso programa de hoje, agora às 7h59. Ricardo, então obrigado pela presença, participação, até amanhã. Obrigado, Rafa. Obrigado aos nossos
2: ouvintes. Lembrando que hoje tem live no live do Faria, no blog do Faria, lá no Facebook.
1: Facebook.com.br blog do Faria. Tá certo. Obrigado a você que esteve na sintonia, na companhia aqui do nosso programa. Você continua aí agora com a programação da nossa TV FM com ele, Valmir Amaral, tá certo? Um grande abraço a todos. Até amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Tchau, tchau, gente.
0: Termina aqui. Radar, radar. A melhor informação do seu rádio. Radar, radar. Ativa!